0: Kanal K Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Oa. Ich kann Ihnen heute ein besonderes Leckerbissen präsentieren. Ich bin dort Nachbarschaftshilfe Kreis 9, zu einer Lesung eingeladen worden in Zürich Altstädte. Und zwar hat Satiriker, Kabarettist, Filmemacher und Theaterregisseur Alex Brunner sein neuestes Buch unter dem Titel «Falsch gedenkt». Seine Tochter hat aus dem umfangreichen Werk diverse Mösterchen vorgelesen und das Lachen ist in dieser Lesung nicht zu kurz gekommen. Allerdings ist es auch manchmal im Hals stecken geblieben. Denn das Publikum ist auf eine ganz besondere Art begrüßt worden. Lassen wir uns doch ein paar Ausschnitte, Klasse von Tochter Sarah Brunner, an. Viel Spaß und gute Unterhaltung! Herzlich willkommen!
1: Ähm, zu eurem Glück mache ich die Lesung, weil, wenn der Alexi selber gemacht hätte, hätte er euch jetzt nicht herzlich willkommen geheißen, sondern im Rahmen von seiner berühmt-berüchtigten Publikumsbeschimpfung so begrüßt. Oh Zuschauer, oh verpisst euch, keiner vermisst <lacht> euch. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ähm, das Buch Falschgedenkt, wie ich sie in der Einladung ähm, geschrieben habe, ist eigentlich so ein, ein Sammelwerk von Kurzgeschichten, mhm. Dramen und menschliche Existenzerklärungen, mhm. männliche Schicksale, investigativ-journalistische Erkenntnisse, wissenschaftliche Neuentdeckungen, Empirische Befunde über die subjektive Realität von Arschlöchern, <lacht> Liedertexte als schreckliche Lieder. Genau, und das ist jetzt gespickt mit Auszügen oder zum Teil der ganzen Kurzgeschichte und Text und so weiter. Und ich versuche mich innerhalb von einer Stunde so ein bisschen durch das Buch führen Und wir haben zusammen. Also er hat natürlich alles entschieden, ähm, ich übernehme auch überhaupt keine Verantwortung oder Haftung, für was auch immer jetzt da passiert. Ähm, ich lese vor, was er hat vorgelesen äh, haben. So. Eine leere Seite, bevor es losgeht, zur Steigerung der Spannung. Und noch eine leere Seite. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Ich lese als Erstes eine Szene vom Alex' persönlichen Lieblingsgeschichtli von Markus. Das ist ein Brüderdrama. Markus oder der lustvolle Sieg des Bösen über das Blöde. Im Extrakeller. Markus betritt mit dem stummen Gallia und sechs Gästen den Extrakeller. 20 Publikumsplätze und eine kleine Bühne. Darauf stehen ein 30 cm hoher Plexiglaszylinder, 2 Meter im Durchmesser, voller lebenden weißen Mäusen und ein Stuhl, Theaterlicht und ein Musikplayback. Der stumme Gallier setzt sich auf den Stuhl zu den Mäusen. Er nimmt einzelne Mäuse in die Hand, zieht sie an den Schwänzen in die Luft, lässt sie zappeln, und spielt mit ihnen. Passend zur Musik nimmt er eine Maus und beißt ihr den Kopf ab. Mit blutverschmiertem Mund lächelt er ins Publikum. Blackout. Unterdessen schaut Oskar bei Lenchen. Doch die ist zu blöd, das zu erkennen. Sie hält Oskar lediglich für den netten Sparger. Die Gäste kommen aus dem Extrakeller zurück an die Bar. Oskar eilt dazu... Erinnert Markus nochmal an Psst, streng geheim, und offeriert ihm ein paar Whisky-Cola mit sehr wenig Cola, was Markus überhaupt nicht verträgt. Dann bringt er ihn lehnchen und wünscht einen schönen Abend. Im Extrakeller füllt der stumme Gallia die Plastikmaus wieder mit Ketchup auf, steckt den Kopf wieder an und legt sie zurück unter die echten Mäuse. <lacht> Es folgt ein Auszug über meine persönliche Lieblingsgeschichte von Alex, weil er uns dort eigentlich mal schnell in vier, fünf Seiten den Sinn der menschlichen Existenz erklärt. <lacht> Gottes Spa äh, Bauchspeicheldrüse. Gott, die Schöpfung und wir. Weltweit landen ein paar hundert kleinere UFOs. Eines davon auch in Zürich auf dem Sechseleutenplatz. Daraus steigt ein Mann im Anzug und Krawatte aus und geht zielstrebig auf das Stadthaus zu, direkt zum Büro des Stadtpräsidenten. Er tritt ein. Guten Tag, mein Name ist Dilith. Ich komme aus der nächstgrößeren Dimension. Sind Sie der Chef hier? Äh, guten Tag, Ebersold. Äh, ich bin der Stadtpräsident von Zürich. Ich bin in dem Sinn kein Chef. Äh, bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich will mit Ihnen reden. Äh, okay, gerne. Aber ähm, worüber und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Erhard Dielit. Ich bin Pharmaforscher der Dimension über Ihnen und ich habe eine halbe Stunde Zeit zugesprochen bekommen, um Ihre Fehlentwicklung zu studieren, bevor Sie behandelt werden. Äh, entschuldigen Sie, von, von was reden Sie? Sie überwuchern doch gerade grenzenlos und gefährden den ganzen Organismus. Jetzt müssen wir Sie veröden und den Zuckerhaushalt neu einstellen. Ich verstehe nur Bahnhof. Sie, also Ihr Universum, sind doch die Bauchspeicheldrüse, soweit klar. Das hat bis jetzt auch immer bestens funktioniert. Äh, Moment. Bauchspeicheldrüse? Was für eine Bauchspeicheldrüse? Von wem oder von was? Äh, natürlich vom Menschen, also der in der nächstgrößeren Dimension. Sind Sie von einer Sekte? <lacht> ja, nein. Ich habe gemeint ihr, gemeint, ihr seid weiter. Muss ich euch jetzt alles neu erklären? Zurück bis zu den Grundlagen? Super, dann ist meine halbe Stunde um. Okay, aber nur kurz. Sie können sich das so vorstellen. Sie kennen doch diese russischen Puppen, Matryoshka. So eine in der anderen. Sie sind eine irgendwo in der Mitte, genau wie wir. Wir sind einfach eins drüber. Über ihnen gibt es unendlich viele größere Puppen mit Universen, Milchstraßen, Sonnensystemen und auch Menschen. Und unter ihnen gibt es unendlich viele kleinere. Auch mit Universen und allem, was dazugehört. Einfach kleiner. Ich komme nicht mit. <lacht> Zum Beispiel in ihrem Fingernagel. Da gibt es ja auch unendlich viele Universen mit allem drum und dran. Sternennebel, Galaxien, Milchstraßen und auch Menschen kleiner halt. Okay. Die Welt ist eine Bauchspeicheldrüse. Sie kommen um uns zu veröden und ich bin der Kaiser von China. Hallo? <lacht> Ihre Aufgabe ist es, negative Energien zu produzieren und bei Zuckeralarm auszuschütten. Moment, negative Energien? Ich produziere überhaupt nichts. Natürlich, dafür sind sie doch da, die Welt, die Menschheit, negative Energie, Insulin. Oder was glauben Sie, wozu sie da sind? Einfach so? Dann hätte sie die Natur schon längst aussortiert. Sie müssen funktionieren und bei Bedarf produzieren. Produzieren? Was? Was produziert denn Ihre Welt? Schmerz, Not, Elend, Kriege, Leiden, Qualen? Oder glauben Sie, die Schöpfung habe einen Fehler gemacht? Sie müssen den Zucker aufspalten, damit er verdaut werden kann. Dazu braucht es Insulin und das ist Ihr Job. Ich bin also eine Bauchspeicheldrüse. Sie selbst haben ja auch eine Bauch Bauchspeicheldrüse. Und wenn Sie Zucker essen oder Bier trinken... Oh, <lacht> Wenn Sie Zucker essen oder Bier trinken, müssen in Ihnen Millionen von kleineren Menschen Schmerz produzieren und ausstrahlen. So läuft das halt in der Verdauung. Hä? Von wem? Vom nächstgrößeren Menschen. Wieso Mensch? Wer sagt denn, dass ein größerer Mensch da sein soll? Äh, ja, kennt ihr das Buch die Bibel nicht? Das sollten eigentlich alle bekommen haben. Wir haben doch extra eine Impfung gemacht mit all den Religionen, Propheten, Heiligen und so weiter. Ist das nicht angekommen? Äh, doch schon. Na also, Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild. So, das wäre der Anfang von Gottes Bauchspeicheldrüse. Ähm, wir kommen zum ersten Tierpunkt. Und zwar sind, äh, ist das Buch gespickt mit so, ähm, sogenannten Tierpunkten, also Tiererkenntnis auf den Punkt gebracht. Und die sind wunderschön illustriert von Alexiner lieben Freundin Ruth Lewinski, wo heute Abend leider nicht da kann sein kann. Und das Buch ist gespickt, und ich spicke den Abend jetzt auch ein bisschen mit. Denen. <lacht> Löwin frisst Gazellenfrau und gedenkt beim Kauen der Solidarität von Frauen.
0: Hm. Ja, zu dem Tierpunkt möchte ich noch zwei beifügen, wo allerdings nicht vom Alex Brunner sind, sondern vom Heinz Erhardt. Zuerst ist die polyglotte Katze. Die Katze sitzt vor dem Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch und denkt: Da war nicht lange, ich die Maus, die fange ich. Das Mäuschen aber in dem Bau denkt, ich bin zwar klein, doch bin ich schlau. Ich rühre mich nicht von hin, ich bleib drinnen. Da plötzlich hört sie statt Miau ein lautvernehmliches Wow, Wow und denkt, aha, die arme Katze, der Hund, da hat sie. Nun muss aber schleunigst flitzen, statt vor meinem Loch zu sitzen. Nun jedoch, mein ans bereits war das ein Irrtum ihrerseits. Denn als sie vor das Loch hintritt, es war nur ein ganz kleiner Schritt, wird sie durch Katzenpfotenkraft hinweggerafft. Darauf wäscht sich die Katz die Pfote und spricht mit der ihr eigenen Note. Und wie nützlich ist das dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann. Und das zweite Gedicht wäre das Drama vom Lama, wo nicht hat können in dem Land des weisen Brahma lebte jahrelang ein Lama, dem es niemals wollte glocken, weit im Bogen auszuspucken. Schrecklich litt es selig wegen diesem seinem Unvermögen, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Heimlich übte es im Sitzen oder Stehen den Mund zu spitzen, und um dann zielgerecht durch dessen Spalt den Strahl hinauszupressen. Doch selbst in bequemster Lage förderte es nichts zutage. Und so endet unser Drama, schließlich musste unser Lama vor den Thron des Brahma traben, ohne je gespuckt zu haben. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als krönenden Abschluss noch Betrachtungen über das Thema, wo ziemlich viel La Manche betrifft, Insbesondere mich selber.
1: Warum eine Theorie verwerfen, nur weil sie falsch ist? <lacht> Ernährungslehre: Dass all die vielen Ernährungs- und Fitnesstheorien Unsinn sind, hat jeder, der sich mit, Ge mit Gewichtsproblemen befassen muss, schon am eigenen Leib erfahren. Dabei wäre die Grundformel so einfach. Wenn wir mehr Kalorien aufnehmen, als wir verbrennen, nehmen wir zu, sind es weniger, nehmen wir ab. Leider konzentrieren wir uns beim Abnehmen auf das qualvolle Reduzieren der Kalorienzufuhr, statt auf das Verbrennen. Klar, Sport ist doof und scheidet aus, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Nahrungsenergie zu vernichten. Ein Beispiel. Wenn Sie jetzt einen Eiswürfel von 11 kg essen, also nur als Beispiel, bitte nicht ausprobieren, braucht Ihr Körper 630 Kilokalorien, um den Würfel von 0 auf Körpertemperatur, also 37 Grad, zu erwärmen. Ein Liter Bier enthält 432 Kilokalorien. Klar, gefroren können wir es nicht trinken, aber gut wäre eine Temperatur von 5 Grad. Dann muss es Ihr Körper noch um 32 Grad erwärmen. Einfacher Dreisatz, 630 durch 37 mal 32 gibt 545,8 Kilokalorien. Sie verbrauchen also... 544 Kilokalorien, um das Bier zu erwärmen. Jetzt ziehen wir das Bier selbst noch ab, minus 432, bleibt ein Defizit von 112,8 Kalorien. Diese Kalorien fehlen dem Körper und er muss sie aus den Fettreserven holen. So nehmen sie ab. Die Kur in der Praxis. Unser Körper verbrennt im Normalverbrauch um die 2000 Kalorien am Tag. Jetzt trinken Sie an diesem Tag 10 Liter 5 Grad kaltes Bier, also 10 mal die 112,8, damit kommen ähm, 1128 Kilokalorien dazu, dann haben Sie schon mal 3128 verbrannt. Also über 50% Prozent mehr. Da purzeln die Pfunde. Die Methode können Sie noch optimieren, indem Sie zum Bier eine tiefgefrorene Pizza essen, eine Eisbombe, eine erfrischende Gazpacho-Suppe. Nehmen Sie ab, so viel Sie wollen, ohne zu hungern und ohne sich in lächerlichen Turnhosen anzustrengen.